0: Nuestra propuesta para el día de hoy eh, sobre el ICTUS, eh, el objetivo de un plan de ICTUS de esta naturaleza a escala de nuestra comunidad, eh, que significa, pues imaginamos que, que tener a mano herramientas donde echar manos los profesionales eh, para, para mejorar la salud de los ciudadanos, la calidad de vida y por tanto también atajar un fenómeno como este del ICTUS que vamos a conocer en, en, ...en profundidad a lo largo de los próximos minutos... ...y con dos especialistas que nos acompañan ya... ...en primer término... Eh, ...doctor Joan Montaner, neurólogo Hospital Macarena... ...director del Plan de Ictus de Andalucía... ...doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros...
1: ...hola, buenas tardes, un placer acompañaros...
0: ...ha sido eh, terminar de una cosa... ...y le hemos encajado aquí en el programa... Le quiero agradecer mucho su, su colaboración. Dígame una cosa, doctor, ¿qué es un plan de atención al ictus como el que tenemos en Andalucía y del que usted es responsable?
1: Bien, como tú decías, es eh, coordinar una serie de herramientas que tenemos eh, para poner a disposición de los profesionales que eh, trabajan eh, alrededor de esta enfermedad. Y somos muchos y distintos. No es que seamos solo los neurólogos, y neurólogos radiólogos, enfermería, médicos de primaria fisioterapeutas, rehabilitadores, farmacéuticos, muchísima gente está en contacto con esta enfermedad, aparte del propio paciente, sus familiares y la población general. ¿no? Entonces, herramientas que tenemos, lo primero que hicimos hace tres años, cuando empezamos con nuestra nueva fase del plan, fue conocernos todos, ponernos cara, eh, hacíamos un poco la broma del logo de Caralictus y crear una web, una red de profesionales en que pudiésemos compartir estas herramientas que tú comentabas. Y... Eh, a partir de ahí eh, eh, hemos ido haciendo una serie de acciones, como el código tour que tú anticipabas, como eh, ver qué unidades de Itus faltaban por hacer, en qué ciudades grandes, ir acometiendo todas esas eh, necesidades para que realmente la mortalidad tan alta que teníamos en Andalucía por esta enfermedad vaya bajando cada vez más y seamos capaces de derrotar a esta enfermedad tan tremenda.
0: Pues muchas gracias, doctor. Insisto por estar con nosotros. Vamos a ir buscando, buceando, conociendo y sabiendo. Y bueno, no tengo que presentarle a la doctora Ana Barragán, ¿verdad? La conozco. <risas> es una
1: excelente neuróloga y veréis qué cosas tan bonitas os va a contar.
0: Eh, doctora Barragán, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas
0: tardes. Bueno, realmente, eh, ¿qué es lo que, ¿cómo están notando ustedes a, a efectos eh, hospitalarios eh, todo, este, todo este avance, esta preocupación que está viendo en los últimos tiempos, esta divulgación que están haciendo ustedes magníficamente, por otra parte, a la población para avisar a tiempo, para eh, distinguir los detalles que nos pueden alertar, alertar de un ictus que en definitiva active ese código ictus? Desde el punto de vista hospitalario, ¿cómo están percibiendo ustedes todo esto?
2: Pues se está notando que está siendo efectiva toda esa campaña que, que se está realizando, ya que los pacientes llegan antes, se pueden tratar antes y, que, y e ir mejor, quedar con menos secuelas. Y además consultan muchísimos más pacientes que hace unos años.
0: Pues esto es muy interesante, desde luego, que, se, que esa idea cale entre la población, ¿verdad, sí. doctores?
1: Sí, sí, muy importante, sí. porque de hecho nos sorprendía que no hubiéramos sido capaces, desde distintos ámbitos médicos, a concienciar a la población de lo que estaba pasando, ¿no? Yo, cuando íbamos por las provincias explicando lo que se quería hacer en el Plan Andaluz de Ictus, bueno, siempre se reían de mí porque ponía una diapositiva de un, de un avión y, y decía que realmente los Ictus que tenemos en Andalucía, que son 18 mil y pico cada año, a lo mejor un poco más, era como si un avión se cayera y se estrellase cada semana, en Jerez, en, en, en Granada, en Sevilla... Y yo decía, oye, no aguantaríamos la presión de ver que cada semana se ha caído un avión, se ha muerto un montón de gente, otros han quedado discapacitados, y eso es lo que tenemos enfrente. Entonces, realmente sí que la estrategia de comunicarnos con la población de que supiera mejor esta enfermedad eh, era importantísima.
0: 18.000 eh, casos de ictus en un año en Andalucía. Hmm. Sin duda, esta... Esta forma de entenderlo nos hace comprender que, bien, estamos en pandemia todavía, no hemos de olvidarnos de eso, pero nos hace ver que tenemos que estar atentos, alertas, y que cuanto más sepamos, cuanto más sepamos, no no de, eh, no de, de del doctor Google de, sobre, sobre todas estas cosas, sino cuanto más conciencia tengamos también, la población en general más capaces vamos a ser de reaccionar, ¿no?
1: Exacto, porque por mucho que nosotros pongamos esta especie de red de metro en toda Andalucía, en que cada provincia tiene su unidad de ictus, la otra barra nos explicará pues, qué centros del teleictus pueden hacer tratamientos. Bueno, es toda una red por la que va a fluir el paciente hasta que seamos capaces de, de curarlo, pero el paciente tiene que entrar en, esa, en alguna de estas paradas de metro uh -huh. y tiene que venir, llamar al 061 cuando reconoce los síntomas y los síntomas de esta enfermedad. Por tanto, eso es fundamental. Esta, esta, el saber lo que nos está pasando, conocer nuestro cuerpo a veces sorprende que sabemos un montón de mecánica, de coches, de, no sé, de cosas y de nuestro cuerpo de que nos pasa algo así en el cerebro no, no somos capaces bueno. de identificarlo
0: Pues vamos a intentar, eh, modesta pero sinceramente eh, penetrar y trasladar un poco a nuestros oyentes, eh, que son muchos y buenos y sensibles a este tipo de cosas que usted está diciendo, doctor Montané, eh, pues, eh, y, y, y hacerles llegar esa idea. Pero además, eh, contar que tengan nuestros oyentes que tienen claro que eh, cada tarde abrimos eh, nuestros teléfonos para la participación, que cada tarde, cada día y cada noche pueden seguirnos también a través de Twitter en arroba portusalud.csr, que tienen un correo electrónico portusalud.rtva.es y que nos tienen también en facebook.com barra portusalud. Además de todo eso, las líneas habituales para la participación en directo y los WhatsApp que recordamos ya. Hoy el argumento, la idea, la palabra es...
4: Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID, Junta de Andalucía.
2: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco, la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Por mi consumo, y
5: digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo
3: es el sol.
0: Dile chao.
3: Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues aquí estamos eh, compartiendo con ustedes estas tardes otoñales que tanto sabor tienen a un verano suave. Eh, y que nos sirven para encontrarnos en la radio de Andalucía y encontrarnos con situaciones como esta. Fíjense, el dato nos lo acaba de aportar de primera mano el doctor Joan Montané, 18.000 casos de ictus cada año en Andalucía. Y por medio de ese plan de ictus, con muchas ramificaciones, con muchos profesionales y sensibilidades implicadas y naturalmente que también con... Con, con bueno, con todas vuestras dudas que hay sobre, sobre el tema. ¿no? Así que vamos a empezar muy inmediatamente desde el principio. Quiero recordaros que tenéis disponible para las notas de voz el 616-135-135 y para las intervenciones en directo, si las preferís, el 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a ver, eh, doctor Montaner, ¿qué es el ictus?
1: El ictus eh, en la mayoría de los casos, supone una oclusión de una de las arterias del cerebro eh, en que se bloquea con un trombo habitualmente y e impide que nos llegue la sangre bien a un trocito del cerebro. Por ejemplo, a la parte que se encarga de que podamos hablar o mover la parte derecha del cuerpo. Eh, esto se produce de golpe habitualmente, y produce los síntomas de la zona en que esa arteria se haya tapado. Estos son el 85% de los casos. Es cierto que hay otros casos, el 15%, en que la arteria se rompe y produce lo que conocéis como una hemorragia cerebral. Pero uh -huh. bueno, la mayoría son ictus isquémicos, arteria ocluida, no llega bien el oxígeno, el azúcar, a las neuronas del cerebro y esa parte del cerebro. Si no la abrimos muy rápido, otra vez se nos muere.
0: Para que todos nos entendamos, en algunas ocasiones hemos escuchado hablar de infarto cerebral, doctor. ¿Esto es un ictus?
1: Sí, exactamente. Es este ictus isquémico que os decía, en que igual que en el corazón se produce un infarto porque una coronaria se cierra, aquí una arteria cerebral se cierra e impide que lleguen los nutrientes a esa zona del cerebro.
0: Y por tanto, doctora Barragán, en ese caso es eh, cuestión de actuar de forma muy urgente.
2: Efectivamente. En cada minuto que pasa se pierden dos millones de neuronas. Entonces, tenemos cuatro horas y media para poder poner un fármaco por la sangre, y cuanto antes lo pongamos, mejor va a ser la recuperación, y hasta seis horas para quitar ese trombo.
0: Entonces, eso es un proceso parecido también a cuando se produce un infarto grave, de algún modo. Parecido. Parecido, efectivamente. Muy
2: parecido, ¿no?
0: hmm. En cuanto al tratamiento, también. Bien, claro, las secuelas, doctora, eh, casi que todos nos hacemos una idea. Pero van en función de ese tiempo de detectar los primeros síntomas cuanto antes, ¿no? Para evitar esas secuelas.
2: Claro, cuanto antes de encontremos esa, detectemos esos síntomas y pongamos el tratamiento, menos secuelas habrá, ya que la zona que se va infartando de cerebro va ampliándose con el tiempo.
0: O sea que, claro que entonces aquí la rapidez es, 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 es algo fundamental, fundamental en definitiva.
2: Exacto,
1: eso, eso condiciona toda la logística que hay uh -huh. alrededor del, del ITUR, donde tenemos que poner las unidades de iTus, cuánto tiempo se tardan en llegar, las ambulancias que llevan al paciente, tener a los médicos preparados para saber hacer estos tratamientos. O ¿Y sea todo que el, eso, el tiempo es fundamental.
0: Todo eso está descrito,
1: está eh, detallado.
2: Sí,
1: sí. Exacto. A lo mejor, Ana, puedes comentar ¿no? el, qué centros pueden hacer esto... Mm.
0: Sí, adelante, por favor, doctora Barrega. Sí,
2: cuando empezó este plan... ...se hizo un análisis de la accesibilidad que había de la población andaluza... ...a un centro donde se pudiera hacer tratamiento... ...y se vio que el 25% de la población estaba a más de una hora... ...de un centro en el que se pudiera hacer este tipo de tratamiento. Lo que se hizo fue ver qué le faltaba a esos centros... ...e ir adaptándolos para poder hacer los tratamientos... ...a los centros que están más cerquita de la población. Ese pequeño are, el hospital comarcal intentar ver qué es lo que hacía falta y, y da esa accesibilidad a que los pacientes llegaran cuanto antes.
0: Ana, me está hablando usted de, 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 de esa idea de teleictus que hemos mencionado ya también, ¿no? Bueno, que lo he hecho yo, ¿no?
2: Efectivamente. Ajá.
0: Teleictus. Y esto sí. es un, un esquema, una coordinación también, un plan de alguna forma también, no específico.
2: Es como tener un neurólogo virtual... ...cuando el paciente llega a ese centro... ...que le pueda explorar por videoconferencia... ...ahora que está tan, tan de moda con el COVID... ...ya a nadie le extraña... ...ve al neurólogo por la cámara antes... ...le resultaba raro... Uh
0: -huh. ...y que
2: esté el mejor neurólogo vascular de Andalucía... ...para atender ese paciente.
0: O sea que eso... ...eso es un, eso es un avance increíble, ¿no? ...lo que me está contando.
2: De esta forma hemos dado accesibilidad... ...al 100% de la población prácticamente... ...en menos de una hora... ...te puede atender un neurólogo... ...puedes ir al centro más cercano... Y allí recibirá tratamiento.
0: Uh -huh. Doctores, eh, me, me, me hago una idea de esto de una forma eh, muy sofisticada, muy casi casi de, de ciencia ficción, porque aquí están aquí están entonces utilizando entonces ustedes la telemedicina, ¿no? En su más, en su mayor expresión.
1: Sí que la verdad es que el Centro Andaluz de Teleito recuerda un poco a, lo que, no ciencia ficción, pero lo que dices, es como un controlador aéreo, en cierto modo, en que tiene, tenemos el mapa con los 35 hospitales que ahora pueden administrar estos tratamientos. Uh -huh. eh, la otra barran, os decía, damos un fármaco para disolver el trombo o si no hay que sacarlo con, un, con una especie de catéter. Eso ya sí que no se hace en los 30 y pico de centros, sino que se hace solo en 6 de referencia a toda Andalucía. Entonces, tenemos que hacer... Empezar el tratamiento en un sitio, eh, avisar al gran hospital que le va para allí ese enfermo que ya lleva un tratamiento. Por tanto, es como si, como, bueno, tenemos todo un mapa adelante donde lo estamos haciendo y el enfermo va circulando eh, por este sistema con unos resultados, como os decíamos, realmente muy buenos, casi mejores en algunos casos que en los grandes hospitales. Ha sido la gran sorpresa.
0: Bueno, queridos amigos, eh, queridos oyentes, eh, ya sabéis que nos gusta escucharos, que las notas de voz o las intervenciones en directo eh, les damos siempre prioridad de alguna manera, pero nos llegan también algunas comunicaciones por escrito, eh, que ahora vamos a trasladar a nuestros especialistas de esta tarde. Estamos con la doctora Navarragán, con el doctor Joan Montaner. Y, eh, claro, esto, esto que me dice entonces, estamos ante, ante un avance que yo no sé si... yo no sé si, si, ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con este sistema, doctor Montaner?
1: Desde el 2019 empezamos a implantarlo de forma gradual en las distintas provincias, o no, de trombectomía, empezando ¿Mm? por por Sevilla y Córdoba, y se fue extendiendo en solo un año a, a la totalidad de la, de la región. Y luego lo que se han ido es incorporando... Son un pool de neurólogos vasculares que están de guardia todos sí. los días, a todas horas, eh, dando cobertura hasta el, eso, hasta el sitio más remoto. Y lo que se ha ido incorporando es eh, mucha tecnología. De hecho, el, la siguiente incorporación es que cuando hacemos el TAC craneal eh, para ver cómo está el cerebro de ese paciente, incluso las imágenes eh, nos van a llegar directamente al móvil del neurólogo que está de guardia para poder leer eso aunque esté andando por la calle en ese momento. O sea, saber eh, qué, qué es lo que fin, hay, hay para saber hay,
0: cómo eh, habría que actuar, ¿no?
1: Exactamente. exactamente. Pensar que la ayuda es muy importante, sobre todo porque, por desgracia, sería sería muy difícil tener eh, neurólogos en, en estos centros comarcales eh, y, por tanto, el, el que puedan tirar de, de nosotros es una cosa muy muy importante uh -huh. para ellos.
0: Porque ¿cómo se combate eso? Es decir, ¿qué, ¿qué actuación hay que hacer? ¿La implementación de algún medicamento? Nos indicaba antes la doctora Barragán, ¿no es cierto, Ana?
2: Sí. Eh, Básicamente
0: es lo primero, ¿no?
2: Sí, lo primero es ver si se puede tratar, que no haya contraindicaciones y poner el medicamento.
0: Uh -huh. Nos pregunta alguien a través de, de nuestro WhatsApp 616-135-135 si una parálisis facial está relacionada con el ictus. Yo no sé, no nos deja más detalles, solo esto. A ver, ¿cómo lo podemos vincular? No sé si se está refiriendo a, a una parálisis facial previa o un ictus o, en fin, no sé, una parálisis facial, doctores.
1: Así por lo que ¿Qué? él dice y con esa poquita muy, información, sí, bueno, que la, la gente fuerte. lo sabe, ¿no? una parálisis facial es que se nos dobla la cara un poco, perdemos uh -huh. la fuerza en un lado, por decirlo así un poco sencillo. Y sí que es cierto que algunos ictus, cuando se producen de golpe, van acompañados de una parálisis facial. Perdemos fuerza en la mitad de la cara, en la mitad de ese mismo cuerpo y sensibilidad, eh, y por tanto sí que un ictus puede ir acompañado de una parálisis facial. Pero también es cierto que hay parálisis faciales, que llamamos periféricas, que no tienen nada que ver con un ictus. No en todo caso, uh -huh. yo siempre el mensaje que estamos dando es, ante la mínima duda, ante la aparición de unos síntomas eh, de golpe que nos hacen dudar, nada de esperar a ver si se me quita, uh -huh. si será un ictus o no. No, no, estamos esperando. Hay que llamar al 061, consultarlo, venir al hospital rápido, porque lo que no puede ser es que al día siguiente digamos, ah, pues sí que era un ictus. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ya no podemos hacer nada. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, tenemos una comunicación que nos entra ahora en directo desde Marbella. Es Salvador. Buenas tardes, Salvador.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: está, querido amigo?
5: Bien, bien, bien. Cuéntenos. Bien, pero mi hijo no está bien lleva dos años con, con el tema de delictus por no haberlo detectado a tiempo. Vamos a ver. Eh, él él eh, tuvo un episodio de dolor de cabeza fuertísimo y lo llevamos al hospital comarcal y allí dijeron que era un ataque de ansiedad y que, que fue la que se lo tomara con calma, tal y cual. Estuvo un mes y al mes siguiente le dio un ataque epiléptico.
1: Ajá.
5: Entonces. Eh, hablar del ataque político mm, fuimos otra vez al hospital y le dijeron que es que tenía una eh, un trombo ahí que estaba sí. hecho de hacía ya un mes entonces eso no lo podía intervenir estuvieron esperando hasta que lo llevaron allí todavía estaba liado con este tema sí. vamos a ver entonces mi pregunta es que que por qué eso no no se detectó en el, en el hospital
0: a ver, ¿quién quiere responder? ¿Doctora Barragán? ¿Doctor Montanés?
4: Eh... A ver, yo, yo ejemplo, creo
1: que es un caso que, por desgracia... Bueno, si quieres contestar tú, Ana. Venga, adelante, no, no, Ana. Ya, Tomo yo.
0: Favor. Venga, yo
1: Vale. Yo le, venga. le doy la voz a la doctora que Barragán. Él, lo que está diciendo es un caso desgraciado eh, uh -huh. y que precisamente el Plan Andaluz de ITUS lo que pretende eh, es conseguir que de estos casos, dentro de unos años, no volvamos a hablar, uh -huh. pero siguen pasando. Eh, y todo lo que hemos explicado del Teleictus es fantástico, se han hecho un montón de unidades de ictus nuevas, pero faltan algunas por hacer y tenemos zonas de Andalucía todavía, el campo de Gibraltar, Jerez, en, en el hospital de Valme, estamos aquí en Sevilla, no hay todavía una unidad de ictus, se, se están planificadas y se van a construir, pero hay zonas en que todavía no tenemos ese, ese servicio. Hace falta hacer una formación enorme eh, para que, hablamos de los pacientes, para que acudan pronto, pero también de los médicos que estamos en. en, en en los hospitales, uh -huh. para reconocer muy bien esa enfermedad. Por tanto, eh, eh, a, a, se escapan algunos casos, algunos es porque la dificultad diagnóstica es importantísima. Uh -huh. eh, el caso que nos cuenta no es el típico caso, eh, con síntomas clarísimos, eso que nos hemos quedado hemiplégicos, sin poder hablar. Hay casos difíciles y a veces pasan, como eh, en este caso, en gente joven e incluso en niños, con, en los que nos cuesta mucho más hacer el diagnóstico de que estamos uh -huh. frente a un ictus, ¿no? Pero, desde Salvador. luego, el, el que…
0: No, no, perdone, doctor, continúe, se lo ruego.
1: Sí, no eh, decía eso, el, el que se vayan incorporando toda la tecnología que se está incorporando, la doctora Barraga nos decía ¿no, que falta en cada sitio para poder eh, tratar bien a estos pacientes… Eh, se han incorporado muchísimos eh, tas craneales que permiten bueno eh, hacer una exploración importante de, del cerebro del paciente cuando hay una sospecha. Pero desde luego tenemos que sospecharlo, ¿eh? uh -huh. los pacientes y los médicos tenemos que sospecharlo. Y yo creo que cada vez se sabe más de esta enfermedad y que esto irá mejorando.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, eh, Salvador, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Carlos. Carlos.
5: ¿Cómo está? ¿Qué, qué Ahora pasó? Está, está mejor, claro, después de dos años está mejor, pero claro, tampoco está. Está todavía con... que no puede trabajar, que se cansa mucho y que, que eso le ha tocado una parte del cerebro en el cual esa sangre golpada ahí, que no se la pudieron quitar porque por lo visto era más peligroso, o no sé, sí, no tengo ni idea esa sangre se ha disuelto al cabo de los 7 ocho meses se ha disuelto, pero ha quedado un pequeño ahí resquicio que, que está todavía ahí está todavía
1: parece ahí. que por lo que nos cuenta ahora el caso de Carlos podría estar más relacionado con una hemorragia cerebral de las que hemos dicho sí, antes sí, este 15 sí, fue
5: una hemorragia que no le hicieron las pruebas suficientes sí. y no la detectaron a tiempo
1: las hemorragias cerebrales, de todas formas, por desgracia, siguen siendo el patito feo del ictus, porque no hay un tratamiento real. Incluso yeah. en el caso de que yeah. lo diagnostiquemos a tiempo, estemos seguros, hagamos las, el TAC y la resonancia y veamos que es una hemorragia, la mayoría de los casos no tienen tratamiento. En algunos casos se hace cirugía para sacar yeah. esa sangre del cerebro y sí que a veces se hace gente joven, pero poco más podemos hacer y, y la indicación es en pocos casos. Por tanto, es verdad que es una parte que por desgracia aún no hemos descubierto tratamientos.
0: Mm. Ahí es cuando llega, doctora Barragán, luego esa parte de rehabilitación, de recuperación, en la que ya el ictus, eh, más allá de ese eh, de ese primer intento de atajar, pues se hace más multidisciplinar, no y con la intervención de diferentes especialistas, ¿no?
2: Efectivamente. Una vez que pasan esas primeras horas, primeros días después de un ictus, el neurólogo... Prácticamente entra en un segundo plano, por decirlo de alguna manera. Y, y es muy importante el, el tratamiento de fisioterapia, rehabilitación, logopedia del paciente. Uh -huh. Es necesario un tratamiento multidisciplinar y, y, con, y dar apoyo a ese paciente.
0: Es necesario volver a aprender algunas cosas.
2: Sí, es como si tuviéramos manera. que volver al principio. Uh -huh
0: en función de qué parte del cerebro se ha visto afectada y demás, nos puede afectar una u otra parte del cuerpo, de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Salvador, quiero desearle ánimo y, y, y transmitirle también a Carlos, si es que nos está escuchando, eh, todo nuestro apoyo y nuestro ánimo.
5: ¿Eh? Dale, pues muchas gracias. un abrazo Dale. un abrazo Dale. muy fuerte
0: a mí lo que me llama la atención doctores es eh, se, se, cómo puede aguantar tanto no una situación de este tipo no una hemorragia que durante un mes el, la persona está mal pero quiero decir a, aguanta sí, no sí, te entiendo, es decir te entiendo ¿no? Lo que dices. esto esto es, es un poco raro porque ¿no? porque para los sí, no introducidos
1: Depende de la topografía también de, de, de en qué sitio se produce en el cerebro. Hay zonas de, del cerebro que son muy poco expresivas. Es decir, eh, esa misma hemorragia o milímetros eh, de una hemorragia localizadas en alguna zona del cerebro nos produciría una hemiplegia desde vamos desde los primeros segundos. Sí. Y, sin embargo, en otras zonas, el lóbulo frontal, por ejemplo, puede ir acumulándose esa sangre sin ser muy llamativo los síntomas. Uh
0: -huh curioso, de gran complejidad todo esto. Bueno, vamos a, escuchar, eh, vamos a escuchar algunas de las llamadas de las notas de voz que nuestros oyentes están dirigiendo al 616 135 135. Adelante, por favor, compañeros. Muy buenas tardes, queridos amigos. Ante todo, daros las gracias por la gran utilidad del programa. Eh, solamente una pregunta, que estoy preocupado por el colesterol. Ya tengo unos años y no sé si el colesterol tiene una incidencia negativa para este este problema
5: de nuestro cerebro este esto y demás solamente eso bueno y algunos consejos sobre qué vida llevar y todo eso para al menos retardar este gran problema muchísimas gracias
0: sin duda muy interesante el planteamiento porque al final esto tiene que ver o no con el colesterol con el colesterol doctor montané
1: pues sí sí que tiene que ver los eh... Los factores de riesgo vascular que hacen que estemos seamos más propensos a tener un ictus son eh, el tener el colesterol alto, ser fumadores, tener la presión arterial alta, tener azúcar eh, en la sangre y fumar. ¿no? Es decir, son los clásicos factores vasculares. Y por tanto, nos tenemos que cuidar esos factores de riesgo vascular y con eso podríamos evitar prácticamente el 80% de los ictus. O sea, lo que él dice, sí, si los niveles de colesterol son altos, hemos de tratarlos. ...y hoy en día se piensa que bajarlos casi todo lo que podamos... Eh, ...hay días que después de un ictus recomiendan bajarlo... ...a niveles, bueno, prácticamente no tener colesterol en la sangre... ...porque evita que volvamos a tener otro ictus...
0: ...o sea que no hay, otro, no hay, otro, no hay otra forma... Eh, es, eh, ...se puede prevenir el ictus... Eh, ...pero no hay otra forma a la que se le pueda achacar... ...que no sea esta de algún modo, ¿no? ...no hay antecedentes eh, familiares, ni hereditarios, ni genéticos... ...ni nada de esto
1: sí que existen también, también ¿eh? existe. es, por simplificar un poco, pero mm. podría decir que el 90% de los ictus ocurren o eso, porque tenemos la tensión alta, tenemos azúcar, tenemos colesterol, fumamos, o estamos gorditos y no hacemos ejercicio. Luego es cierto que hay un porcentaje de casos, más raros, posiblemente como el de esta persona joven que nos han comentado antes, que sí que tienen causas genéticas. De hecho, algunas se heredan incluso de forma dominante. Es como una moneda al aire. Si tus padres tienen un tipo de ictus genético que se llama cadasil, tienes el 50% por ciento de posibilidades de tenerlo. Uh -huh. eh, son enfermedades muy curiosas. Hay otros genes que predisponen y otras causas más raras que no tienen nada que ver con los factores de riesgo clásico. Pero lo importante son esos factores vasculares. Piensa que el 50% de los andaluces tenemos alguno de estos factores de riesgo vascular. Entonces el gran impacto va a estar ahí en conseguir reducir esos factores vasculares y que no tengamos la enfermedad.
0: Entonces, doctora Barragán, si una persona tiene un ictus, ¿tiene más posibilidades de, de que ocurra un segundo accidente?
2: Sí, eso siempre uno de, de los factores de riesgo es haber tenido antes un ictus o alguna enfermedad cardiovascular.
0: O sea que entonces eh, la prevención secundaria supongo que también debe ser importante para ustedes, debe ser un buen caballo de batalla de algún modo, ¿no?
2: Sí, es súper importante. De hecho, a veces cuando vienen los pacientes con lo que llamamos AIT, que son esos síntomas que aparecen durante un tiempo pero se quitan, ¿Mm? ya ponemos la prevención secundaria.
0: Ajá. Vamos a escuchar a esta hora, son las 7 eh, menos cuarto casi a esta hora de la tarde, eh, no te vayas de canal, su radio, quédate con nosotros, esto es por tu salud y vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado, a la... vamos a recordar antes cuáles son las líneas, Paco si ¿sí te parece y ahora tendemos otra nota de voz. ...muy bien, pues eh, vamos a otra comunicación... ...otra nota de voz que nos llega a ese teléfono... ...a ese 616-135-135, adelante.
4: Hola, yo me llamo Rafaela... ...y quiero desde aquí dar las gracias... ...al equipo de, de Istu de Virgen de Rocío... ...porque a mí en julio hizo tres años... ...que me dio un Istu... ...en Virgen de Rocío me hicieron... ...una trombectomía... Me sacaron el trombo y gracias a Dios hoy hago mi vida normal con muy poquitas secuelas. Solamente tengo un poquito más floja la parte izquierda, pero me defiendo por mi vida estupendamente y secuelas me han quedado muy pocas. Quiero de aquí dar las gracias y alentar a todas las personas que le pasen lo mismo que a mí, que esto no es tan grave como se pintaba antiguamente. Le hablo desde Aracena.
0: Rafaela, muchísimas gracias. Fíjese, Aracena, eso es, eh, me da la impresión, doctor, es un caso típico de detección temprana o de que alguien se dio cuenta, porque al fin y al cabo de Aracena al Virgen del Rocío también hay un también sí. hay un tramo, ¿eh? Esto es un caso de eficacia, es sí, eh, sí. ¿verdad?
1: ¿No les parece? Exacto, exacto. Yo creo que es un caso típico de los que estamos viendo. Eh, eh, hace referencia al equipo de, de trombectomía del Virgen del Rocío, el doctor Alejandro González, que es quien lo dirige, la verdad es que es uno de los mejores neuradiólogos que tenemos en el país y tenemos la fortuna de tenerlo, dando cobertura a eso, a toda Huelva y, y Sevilla, el equipo también de la unidad de itus de allí, con el doctor Moniche, bueno, son expertísimos en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Pero vemos cómo es un caso de eso, que el, que el circuito, eh, ...ha funcionado y que posiblemente una cosa que le pasa en vuelo... A ...va al sitio más cercano, se le dirige, se empieza el tratamiento... ...y se dirige al centro de referencia y, y acaba siendo un caso de éxito.
0: Sin duda, bueno y además aquí doctora Barragán... Eh, ...se plantea también esa situación que usted había, nos había comentado... ...en la que ha dicho Rafaela que se le pudo extraer el, el trombo, ¿no es así?
2: Efectivamente, es ese tratamiento de trombectomía... Que, que, bueno, está proporcionando unos resultados espectaculares. El caso de Rafaela es el ejemplo más claro de que si el paciente llega a tiempo puede quedar prácticamente asintomático.
0: Uh -huh. Bueno, pues si le deseamos lo mejor a nuestra oyente, ahora vamos a saludar a Antonia, que nos telefonea desde Chiclana. Buenas tardes, Antonia.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Mira, ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien, de momento bien. Mi preguntita es lo siguiente, yo hace tres años me pusieron tres estén y en quirófano me dio una parestesia facial y entonces siempre tengo el temor de que eso pueda derivar en algún momento a un ictus y la verdad es que esa era la pregunta, poder quedarme un poco más tranquila si sí, tengo que ir al neurólogo porque al neurólogo fue pero poco caso me hizo.
0: Bueno, así vamos sí, a ver. Sí, vamos a ver. Sería. No se retire por si hay que aclarar algún, algún detalle más. De acuerdo. Más. A ver, eh, ¿quién, responde a, ¿quién responde a Antonia? ¿Doctora no, Barragán, que, por ejemplo? O no, vale, ah. oh, sí, usted, sí. doctor Montaner, da lo mismo.
1: No, no, doctora Barragán. <risa> Como queráis. Vamos a ver.
2: Bueno, Antonia, puede sí. ser que sí. si, si eso pasó en ese momento, sí. Sí. aquello hubiera sido derivado de la intervención y hubiera sido un pequeño pero hace tres años y si le vio el neurólogo probablemente haya descartado que tenga otros factores para la repetición de este. Ah. ¿Vale? O sea que también, ahora mismo sí, eso también. sí pasó. En
1: ese sí, en ese sentido que posiblemente lo que nos cuenta es que le han puesto unos en el corazón por otra cosa uh -huh. eh, y eh, el tratamiento que suelen poner los colegas de cardiología para evitar que vuelvas a tener otro infarto, otra angina, también previene que una persona haga otro ictus Ajá. como decía la otra Barragan antes, esta prevención secundaria es común para cualquier evento eh, vascular o sea, en teoría la medicación que usted toma para que no tenga más problemas en el corazón también la protegen de tener eh, un problema vascular en el cerebro, de todas formas si eso repitiera y ante cualquier duda desde luego sí que conviene eh, ir eh, al neurólogo y que la vuelvan a explorar, cuando tenemos una arteria enferma en el cuerpo, en el corazón o en las piernas eso indica que podemos tener en más sitios, y entre ellos en el cerebro. Por tanto, es posible que no sea nada, pero ante la repetición sí, mirarse mejor. Bueno, Antonia.
5: Venga,
0: Venga, mucho
5: gracias, ánimo, tranquila, Venga, un fuerte vengo. abrazo
0: Antonia Chiclana. Gracias, para
5: ustedes también, gracias
0: eh, Tenemos eh, 12 minutos para las 7 de la tarde en este día en el que estamos hablando de Ictus en el que estamos especialmente contentos en todo el equipo, el equipazo del programa por, por, en fin, por, ese, por ese premio que ha tenido a bien concedernos la Fundación Andaluza del Dolor eh, premio La Comunicación 2021 a las mesas de expertos del programa que pusimos en marcha en este programa y en esta antena de Canal Sur Radio, desde el 13 de marzo a diario, buscando los mejores especialistas por todo el mundo en un periodo eh, tan complicado, tan difícil para todos, que para nosotros fue muy grato y que ahora encuentra esta recompensa, por lo que vuelvo a recordarlo, sobre todo para agradecer a la Fundación Andaluza del Dolor en este sentido. Ahora lo que vamos a hacer es recordar teléfonos, hacer una pausa y seguimos escuchando llamadas que tenemos ahí en el buzón de WhatsApp.
3: Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, se va a Fuente Palmera de Boda. El evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial. Con todo tipo de productos y servicios. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la 14 edición de Fuente Palmera de Boda. Organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. Hola familia, el show del Comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección, invitadoscomandante@rtva.es.
2: El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
0: 10 minutos tenemos, queridos amigos Aquí Canal Sur Radio, quédate en Canal Sur Radio Y eh, estamos compartiendo A propósito del ictus eh, eh, muchas cosas interesantes, y no será la primera vez, desde luego ni la última, que nos acompañen en este caso a la doctora Ana Barragán, el doctor Joan Montaner, que es eh, director del Plan de ICTUS en Andalucía. A ver si tenemos tiempo para preguntarle un poquito por dónde por dónde van las cosas y qué, eh, qué previsiones hay de, de futuro. Pero tenemos comunicaciones, esta se la quiero leer, ha llegado por escrito, no sé hasta qué punto pueda tener que ver con el asunto que nos... Eh, que nos ocupa hoy, pero se la quiero trasladar, doctores. Hola, mi bebé en el parto tuvo una hemorragia interna a causa de un traumatismo. Sufriendo crisis e hipertonia las primeras 72 horas de vida en la UCI. A partir de ahí fue mejorando hasta estar perfecto y sin medicación para las crisis 14 meses después. ¿Podría aparecer algún problema a largo plazo? Gracias por todo. A ver... No sé yo hasta qué punto, doctor Montané.
1: Sí, el caso que nos cuentan es, eh, de nuevo, con el paciente joven que hemos comentado de Marbella, una hemorragia eh, cerebral que es, pro, se produce. Eh, no es infrecuentísimo que lo veamos en, en bebés. El, el la en el parto. En caso parece, uh -huh. exactamente... Eh, cuando se diagnostica muy rápido, existe la posibilidad de hacer algún tipo de tratamiento de neuroprotección. Parece que el caso que nos cuentan ha ido relativamente bien y que se ha reabsorbido bien la sangre y se le han pasado las, los ataques epilépticos que, que la cicatriz que le dejaron el cerebro le ocasionaban al, al bebé. Eh, en principio, sin tener una prueba de neuroimagen que sepamos cómo de grande o pequeñita es esa cicatriz, es difícil uh -huh. darle una predicción de si puede tener alguna secuela o no. Es cierto que a veces estos críos... Eh, con el tiempo pueden tener algún tipo de eh, trastorno neuropsicológico es decir, que quede algún tipo de secuela eh, pero la, una cosa muy importante a diferencia de cuando esto nos pasa y somos mayores es que en la gente muy joven y muchísimo más en los bebés la plasticidad cerebral que tenemos mm. es brutal la capacidad que la tienen eh, ¿no? exactamente uh -huh. con lo cual el pronóstico suele ser eh, muy bueno eh, muy pero bien. bueno, ante, ante cualquier duda consultarlo, en Sevilla se han creado unidades en que junto con los pediatras atendemos a este tipo de críos qué con hitos pediátricos, exacto, y, y se pueden aconsejar y ver si hay que hacer algo más.
0: Entendemos, pues eh, tranquilidad para esta oyente y hay que estar sí. al tanto, desde luego. Bueno, vamos a escuchar muy rápidamente otra nota de voz, adelante, por favor.
4: Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. En mi caso, recientemente, quisiera preguntar por qué, eh, haciendo actividad física en el, en el gimnasio me dio un dolor muy fuerte en, en un lateral de la cabeza Y, y me, me bajó un poco la tensión y todo Y me dolía, parecía que tenía el corazón bombeando directamente en el, en el cráneo Entonces me, me quedé muy, muy sorprendido con, con el dolor Y dejé de, de entrenar y todo eh, Durante los dos días siguientes me estuvo doliendo la cabeza y fui al médico para que me tomara la atención para que me mirara todo y estaba todo perfectamente pero es que hoy en día ha pasado ya una semana y media y sigo haciendo deporte y cuando cometo algún pequeño esfuerzo que ya estaba habituado a, a hacerlo no, era, no es esfuerzo para mí para mí eh, noto otra vez dolor mmm, en la en la cabeza con un bombeo eh, constante de, de sangre y, y me duele y me preocupa. Mm. No sé qué, qué debo de hacer y qué pruebas debo de solicitar, solicitar que me haga. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a usted. Eh, vamos a ver, doctora Barragán, ¿qué podemos eh, ¿cómo podemos orientar a este a este oyente?
2: Eh, no, a ver, normalmente si se trata de un isto, ya sea isquémico, hemorrágico, ese dolor de cabeza se suele acompañar de otros síntomas, como problemas al hablar, problemas para mover algún lado del cuerpo, para ver. Hay, Sin embargo, hay cefaleas, hay dolores de cabeza que se asocian al ejercicio físico y no tienen ninguna otra complicación más allá. ¿Mm? Si esto pasa y le preocupa, lo que tiene que hacer es acercarse a un servicio de urgencias que se le vea en el momento.
0: ¿Mm -hmm?
2: ...para poder explorarlo.
0: Uh -huh. Ese dolor de cabeza permanente, persistente... ...hay alguien que nos dice, que nos escribe también... ...tengo dolor de cabeza, no es muy intenso, pero permanente... ...me dura 8, 10 y hasta 12 días.
2: Eso es otra enfermedad distinta totalmente delicto... ...es lo que llamamos cefalea... ¿Sí? ...y bueno, tendría que ser visto en principio... ...por su médico de atención primaria y ver si cumple algunos... De... Ahí se le puede ya poner un tratamiento para evitar que esos dolores de cabeza sean tan largos y sean tan recurrentes. Uh
0: -huh.
2: Y si se considera derivarlo un especialista para evaluación.
0: Para investigar un poco más a fondo. Uh -huh. eh, precisamente quiero adelantar, mañana vamos a tener también neurología, de alguna forma, porque vamos a tener eh, trigémino El problema del trigémino, mañana es el día en el que la ciencia dedica eh, pues la jornada ...de este día 7 de octubre... ...como Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino... ...y bueno, nos van a acompañar también colegas suyos, doctores... ...vamos a tener dos días de neurología... ...aunque es cierto que hay mucha distancia... ...entre, entre la Neuralgia del Trigémino y el ictus. Eh, yo creo que aunque vamos a seguir insistiendo en este programa... ...ahora en los minutos finales ya que nos queda ...muy escasamente no podemos escuchar más WhatsApp... Eh, mm, ...doctores, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esa actuación rápida... ...para que se active cuanto antes ese código ictus? ¿Qué detalles, doctor Montaner, hemos de tener en cuenta?
1: Lo primero es que ante un cuadro brusco, de golpe, de dejar de hablar... ...dejar de ver de un lado, que perdemos fuerza en medio cuerpo... ...que se nos queda dormido, eh, hemos de llamar al 061... ...para que se active el código ictus eh, o venir al hospital eh, directamente... Pero en general, ante estos síntomas, ante la mínima duda sin que pase ni un minuto de tiempo, llamar al 61. ellos tienen eh, la información y saben que, a qué hospital tiene que venir más cercano uh -huh. para ver si necesitamos dar uno de estos tratamientos. Eso es lo más importante, reconocer la enfermedad eh, y traer el paciente a un centro donde podamos curarlo.
0: O sea, no vale eso de me siento y enseguida se me pasa.
1: No, no, eso es un error tremendo... ...del cual luego nos estamos arrepintiendo... ...los médicos, el paciente, los familiares... ...durante años, no Ajá. sé... ...a nosotros no nos importa... ...que el paciente venga y no sea un ictus... ...lo que hemos dicho, que sea un dolor de cabeza de otro tipo... ...que sea una parálisis facial periférica... ...estamos para eso... ¿eh? ...lo que no podemos hacer es que se nos pase un caso... ...que sí lo es realmente... Uh -huh. ...e incluso, como ha dicho la doctora Barragán... ...si los síntomas desaparecen... ...si me he quedado sin hablar... Eso es. eh, ...sin ver de un ojo y se me ha dormido la mano... ...y me ha durado solo cinco minutos... ...también tenemos que venir. Uh -huh. Esos casos son muy buenos para nosotros... Porque pueden estar dando los primeros síntomas de que ¿Cómo? al cabo de un día o dos o tres va a ocurrir un hito Y por un tanto, conato, antes de ¿no? que tenga síntomas. Eh, exacto, un exacto.
0: Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para más. Sinceramente, muchas gracias por su trabajo, por eh, concedernos estos minutos, doctora Ana Barragán. Seguiremos en contacto a lo largo del año, no le quepa duda que intentaremos. <risa> y ya que la tenemos eh, conectada a través de, de Vía VoIP, pues estaremos en contacto a lo largo de toda la temporada, lo mismo que con el doctor Joan Montaner. Eh, director del plan de ICTUS de Andalucía amablemente nos han atendido esta tarde y han compartido con nosotros esta hora prácticamente entera de programa Muchísimas gracias mucha suerte y ya saben que aquí estamos pendientes de todo lo que sea menester para trasladar a la, a la sociedad, a los ciudadanos todo lo que tenga que saber sobre este, sobre este asunto el ICTUS y muchos otros, doctores muchas gracias, buenas tardes
1: Muchísimas gracias
0: Lo de... Lo dejamos aquí con el mejor de los saludos, eh, Kiko Canterla, Paco Villén, eh, Manolo Hernández, Enrique Jesús Moreno, les hablo encantado, mañana ya les digo, vamos a hablar de la neuralgia de trigémino y eh, les dejo enseguida con toda la información del día, en la, el mirador de Andalucía con Natalia Barnés y el resto de los compañeros de Canal de Subradio, quédense aquí.